0: Falei errado não, viu? Olha só, como que se fala inciso, artigo e parágrafo, né? A parte tradutória vai ter que ter, é meio chatinho, mas enfim. Ó, inciso, nós podemos falar inciso 1 ou inciso 2. Inciso, ou inciso 1 ou inciso 1, inciso 2 ou inciso segundo, inciso 3 ou inciso 3. E nós vamos aí até o décimo, né? Inciso 9 ou 9, inciso 10 ou décimo. A partir do 11 já é inciso 11, inciso 12, inciso 13, inciso 14. Diferentemente de parágrafo e artigo. Parágrafo e artigo, você fala em é, parágrafo primeiro, artigo primeiro, parágrafo segundo, artigo segundo, só que você vai só até o nono, diferente do inciso. O inciso, você já vai até o décimo, né? Aqui é parágrafo nono, parágrafo 10, parágrafo 11. É, artigo nono. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, ok? Então tá tudo redondinho. Vamos lá. As qualificadoras, você já repara que é um crime de maior potencial ofensivo. Tanto que não pode ser aplicado ali as medidas despenalizadoras da lei 9099 de 95, correto? Mas mesmo sendo um crime, né, os crimes de maior potencial ofensivo, o STF vem, mediante a súmula 511, e fala que pode concorrer aí às, é, o privilégio do parágrafo segundo, né, que, o que é a, a, a que nós acabamos, acabamos de falar. Se o criminoso for primário, a coisa furtada for de pequeno valor, né, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuindo de um a dois terços ou aplicar a pena de multa. Pode concorrer esse privilégio, né, com esse crime de maior potencial ofensivo, que são os qualificados, porque o, o STF assumiu 511 falou né, ali que pode, né? Então, veja bem, só que tem um ponto. Pode somente nas qualificadoras de natureza objetiva. Ou seja, é, nós podemos estar tá colocando aí, ó, como natureza objetiva, furto é, mediante, usando a chave falsa, concurso de pessoas, destruição de obstáculos, é, destruição e rompimento né, de obstáculos. Não podemos colocar o quê? Qual que é de natureza subjetiva? Abuso de confiança. Então, não pode concorrer aí, não pode estar é, é, juntando aí o parágrafo segundo, privilegiado, com o abuso de confiança, que é o um inciso 2, que a gente vai ver é, daqui a pouco, ok? Dito isso, pessoas, vamos lá. O parágrafo quarto, ele, como eu já li para vocês aqui, né, a pena é, é de reclusão de 2 a 8 anos em multa se o crime é cometido. Com destruição de... Destruição ou rompimento de obstáculo, né? É a subtração da coisa. Primeiro, nós temos que entender o que, que é obstáculo. Oh, todo mundo sabe o que, que é obstáculo, mas se a gente não tiver um conceito aí, a gente pode se perder aí na hora de é, fazer ali a substituição, fazer o um enquadramento ali. É, obstáculo é toda barreira. É todo bloqueio, é todo impedimento, é todo embaraço, né, é utilizado para proteger o bem, para que impeça, né, para impedir ou tentar impedir alguém de é, entrar, chegar até o bem. Então, o que que nós temos aí como obstáculo? O vidro do carro, a porta, o portão, a cerca. Nós temos aí é, também o cadeado que você coloca no seu armário, lá no, no seu serviço. Se alguém quebrar aquele cadeado, romper, destruir e subtrair alguma coisa, ele não vai responder de 1 um a quatro anos. E sim de dois a oito anos, porque houve rompimento de obstáculo e isso é uma qualificadora. Né? Aumenta aí a pena mínima e a pena é máxima. Nós não podemos esquecer que a, essa destruição e esse, é, essa, essa destruição e rompimento de obstáculo, ele pode sim é, é, estar ali caminhando lado a lado com o parágrafo segundo, que é o, o furto privilegiado, ok? Pessoas, ó nós vamos falar agora sobre o furto é, do inciso, o furto qualificado do inciso 2, né? São quatro... É, é, qualificações aí que nós temos, né? Quatro tipos, mediante quatro tipos de furtos aí no inciso 2. Nós vamos estudar todas elas, que é o furto qualificado é mediante o abuso de confiança, mediante fraude, destreza ou escalada. Nós vamos começar com furto qualificado praticado mediante o abuso de confiança. Primeiro nós temos que saber o que é o abuso de confiança, né? Por mais fácil que seja é, conceituar o abuso de confiança, por questões didáticas que é a gente dar prosseguimento, né? Ó, a confiança é aquele sentimento, né, de credibilidade, de fidelidade depositado na outra pessoa, né? A outra pessoa que está com a sua anuência com os seus bens ali, né? A detenção, a posse dos seus bens. Por isso que alguns professores, né, é, os professores, os doutrinadores, eles afirmam que o furto se trata de uma posse vigiada. E por que, que eles falam que se trata de uma posse vigiada? Para é, é, não se confundir com o artigo 168, que é o artigo de apropriação indébita. Veja bem, é, o núcleo do tipo é, do furto, né, no caso aqui o furto qualificado, é subtrair. O núcleo do tipo lá da apropriação indébita é apropriar. Ou seja, se eu estou subtraindo, ocorre uma inversão da posse ali no sentido de não ter a posse, né? É, por isso que a pessoa vai lá e subtrai. Já lá na apropriação indébita, não. A posse é uma posse desvigiada, né? É um exemplo. É, eu empresto meu caderno para um colega meu. Ele leva para casa... Né? A posse está desvigiada e ele decide não me devolver mais, ou seja, ele cometeu o crime de apropriação indébita. Ele não me pagou, ele não acertou, ele não me ofereceu nenhuma proposta, ok? Agora, o furto, nós temos que entender que essa posse é uma posse vigiada, é uma posse ali que a pessoa confiou na outra pessoa, depositou credibilidade, depositou confiança, seja numa relação de trabalho, seja em uma relação de amizade, ok? Nós vamos falar agora sobre o furto é praticado mediante fraude, que também não pode confundir com furto é, com estelionato, entendeu? Nós vamos ter que fazer essas comparações aí, porque senão cai uma questão ali, a pessoa não percebe, acha que é um artigo, é outro e erra a questão. Fica fora do concurso público aí, fica fora do exame aí da ordem dos advogados do Brasil. Vamos falar então sobre o furto praticado mediante é, fraude. furto qualificado mediante é, fraude, ele não pode confundir com a fraude do estelionato artigo 171. Por quê? É... A fraude, ela, ela utiliza o quê? O artifício, o ardil, ou outro meio fraudulento. Até aí tá comum, né? É o que é, o que é utilizado aí, é, tanto no artigo, no furto, né? Qualificado do inciso 2, quanto no estelionato. Usa-se a fraude, ok? Isso não há dúvida. Agora, o que, que vai diferenciar um do outro ali na hora de resolvermos as nossas questões, seja no exame da ordem, seja... É, é, concurso público ou o que for, é que no, no furto qualificado mediante fraude do inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 155, é essa fraude, primeiro, vamos saber o que, que é o artifício, o que é o ardil ou outro meio fraudulento, porque aí fica mais fácil para a gente como a gente não tem a introdução a introdução nós estamos diluindo aí a gente tem que e fundamentando aí né conceituando as coisas então olha só o artifício ele é é, é a fraude material correto ele é é o bilhete falso é o, é o bilhete premiado falso né da loteria é a roupa que o carteiro utiliza ali é a fraude material já a fraude, o ardil, é a fraude intelectual. É o bom papo, é o lero, é a conversa, é o chaveco. Esse é o, a frau, o, o ardil, né? a fraude intelectual. A fraude material e a fraude in, intelectual. É, já que a gente sabe disso, olha só, no furto, essa, esse ardil, esse artifício ou qualquer outro meio fraudulento que é utilizado, ele é utilizado para diminuir a vigilância da vítima né, sobre os bens, né? Tudo aquilo que possa ser objeto material do crime de furto, né? Já no estelionato 171, e aqui no furto, a vítima diz não, correto? Lá no estelionato, a vítima, ela vai dizer sim. Esse é o pulo do gato, é o ponto-chave aí. Vamos exemplificar para a gente entender. No furto... O furto, chega um, um, a, o cara lá, bate a sua porta e fala que ele é o técnico da é, TV a cabo. Ele tá com a roupa de técnico de TV a cabo, ele tá com crachá de, te, de técnico de TV a cabo, ele tá com chapa, com boné de técnico de TV a cabo, ele tem até cara de técnico de TV a cabo. E, e ele... E ele fala que vai arrumar sua televisão, você fala, não, mas minha televisão tá boa, tá tudo funcionando. Aí ele fala, ó, oh, tem, tem uma ordem aqui, se não, se não for cumprida dois dias vai perder o sinal. A pessoa, ah, tá, posso ficar sem o meu brasileirão, sem não sei o que, enfim. A pessoa deixa o técnico, o falso técnico entrar. Quando ele tá mexendo na televisão, ele fala, você pode pegar um copo d'água pra mim, que eu tô com muita sede, tô desde de manhã trabalhando, não bebi água, enfim. Ela vai pegar o celular, ela ou ele, né? Vai pegar lá o copo d'água. Ele já colocou o celular dentro da calça, já pegou os bens que possam ser o objeto material do crime de furto ali. E a pessoa se despediu, saiu, o técnico foi embora. Ou seja, em momento nenhum ela disse sim, ela entregou os bens. Correto? Ele utilizou a fraude material, o ardil ali, para diminuir a vigilância da pessoa sobre o. O, o, os seus bens já no Estelionato 171. Um exemplo: o, o, o falso bilhete premiado a pessoa chega a, a, a você e até você e fala: Ó, eu ganhei 10 mil reais. Acertei a quina da Mega, porém eu fui à lotérica e um absurdo o a, a, a Caixa Econômica Federal, vamos dizer assim, né? Esse valor é a Caixa Econômica Federal que paga. A Caixa Econômica, a Caixa Econômica Federal, ela quer dois dias, que eu deixo o bilhete lá e dois dias para depositar o dinheiro na minha conta. Não, não aceita isso é um absurdo. Ô, 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 fulano, me ajuda aí, vai. Me ajuda, vamos lá conversar com a Caixa? Não, mas não dá, ela não vai aceitar. Faz o seguinte... Fica com o bilhete aí, eu, eu, ó, minha mãe está doente, está no interior, tem que voltar hoje. Me, vamos dividir, eu te dou a metade do prêmio, você me paga a metade desse prêmio aí. A pessoa paga, ou seja, a pessoa entregou. Ela está ciente que ela entregou um bem, independente se caiu num golpe ou não. Já no furto, não. A pessoa nem percebeu. No furto, a pessoa diz não. No esterolato, a pessoa diz sim. Essa é a diferença, esse é o pulo do gato, ok? Vamos falar agora sobre o inciso ou inciso terceiro. Eu tô falando os dois para as pessoas já ir sabendo aí que pode falar os dois. Mas estilisticamente falando, se você usar é, inciso 2, vai sempre inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Se usar inciso 2, inciso 2, 3, 4, ah, mas tá errado se eu, eu mesclar? Não tá errado. Beleza? Só pra gente poder entender aqui. Então, olha só. Inciso 3 do... Artigo do parágrafo 4 do artigo 155. O furto qualificado é mediante o uso de chave falsa, popularmente conhecido como chave nicha. Né? Pessoas. Primeiro, o que seria essa chave falsa? O que seria essa chave nicha? Seria a chave nicha, ela é uma chave mestra, ela é uma chave padrão que ela abre é, diversas fechaduras, cadeados. E até mesmo faz equipamentos funcionarem. Isso é chave falsa, ok? Então, é qualificado. E outra coisa que nós não podemos esquecer aqui. A chave falsa, então, ela não, ela, não basta, ela não é somente um formato de chave, não. Ela é qualquer coisa. Ela pode ser um grampo, ela pode ser um arame, ela pode ser uma chave de fenda. Usou ali é, é, a chave de fenda ali para poder você vai ser enquadrado. Então, o que eu estou querendo falar para você? É qualquer coisa que realmente faça funcionar, né? E que não destrua, né? Vamos dizer assim, senão seria é, destruição e rompimento de obstáculo, beleza? Aí, vamos, nós temos que levantar um ponto aqui que cai bastante. E se a chave for a verdadeira? Seja por qualquer motivo, seja porque você furtou primeiro a chave, seja porque a pessoa perdeu, gente, não é, é, não é considerado uma qualificadora se for utilizado a chave verdadeira, não importa a forma que é utilizada a lei, ok? Nós vamos falar agora sobre o inciso 4 é, ok? O inciso 4 é o crime de furto qualificado é, utilizando é, no concurso de duas ou mais pessoas. Ou melhor, não vamos para o inciso 4 agora não, Por quê? Eu falei agora do inciso terceiro, falei do inciso segundo, né? Que é o crime é, de furto qualificado praticado mediante o abuso de confiança, a fraude. E eu não falei, eu esqueci de falar da destreza é, ou escalada, né? Então, eu vou falar agora e depois a gente volta para o inciso quarto, ok? Então, olha só, acompanha comigo aí. O que, que seria... O furto qualificado mediante a destreza, né? Esse furto qualificado não é de 1 a 4 anos, né? A pena. E sim de 2 a 8 anos. A destreza, pessoas, ela é uma habilidade anormal, uma habilidade superior à habilidade mediana das pessoas comum, né? Um exemplo. O punguista, né? Que é o popularmente conhecido como batedor de carteiras, o mão leve. é O punguista... Ele coloca a mão no seu bolso e retira a sua carteira. Você nem percebe. A habilidade dele é tão acima da média que ele consegue tirar a sua carteira do seu bolso sem você perceber que foi furtado. Ok? Agora, e se você perceber? Se você perceber, não há que se falar em uma qualificadora mediante destreza. Não é pena de 2 a 8 anos e sim pena de 1 um a 4 anos que seria aí é, o, o furto simples. Ok? E repare bem, pessoas, repare bem. A destreza, ela é na visão da vítima, correto? Ou seja, o, o punguista colocou a mão no seu bolso, você olhou e falou, oh, tira a mão do meu bolso. O que é que acontece? Ele colocou a mão no objeto material, né? Ele, pe ele pegou ali o objeto material tirou do seu bolso o objeto material ocorreu uma invenção da posse está qualificado o furto mas aí não seria um furto qualificado mediante destreza porque você viu é na visão da vítima ou seja se um outro perceber ah lá olha ele está sendo furtado continua sendo um furto qualificado ok e o furto qualificado mediante escalada o furto qualificado mediante escalada o que que seria a escalada é todo esforço é, é fora do comum né todo esforço anormal para entrar naquele local onde se encontra o objeto material do crime de furto. E tem mais, ó, oh, pode ser usando ali um poste, pum, pulou lá dentro, pode ser pulando o muro, pode ser utilizando uma árvore, é escalada, mas não somente isso. Se é, isso, é a escalada, ela não compreende somente a subida. Isso derruba muita gente quando cai, a não ser as pessoas que estão estudando, né, bastante ali mesmo. A escalada, ela não compreende a subida, ela compreende a descida também. Então, se você utilizar é, um túnel, um, um, um bueiro, qualquer coisa, para acessar o objeto material do crime, né? Entrar naquele local e acessar o objeto material do crime, tá configurado a escalada é de é, crime qualificado de não de 1 um a 4 anos, mas apenas de 2 a 8 anos, ok? Pessoas, ó... Dito isso, agora a gente, é, agora vamos aí para o inciso 4 que é o crime qualificado é, praticado mediante o concurso de agentes, né, de dois ou mais agentes, ou concurso de pessoas, ok? O inciso 4, ele fala sobre o furto qualificado praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, correto? Aí... Isso levanta algumas questões aí pra gente. A primeira questão é, e se, estando dois ali, né, dois praticando o furto, somente um for identificado, o outro não for, não ser identificado, ocorreria o um concurso de pessoas? Ocorreria da mesma forma. O que for identificado, o que vai sofrer a é perseguição penal, ele vai responder pelo o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 o crime praticado, o crime de furto qualificado praticado mediante o emprego de duas ou mais pessoas, ok? Uma outra pergunta é, e se um dos agentes for menor de idade? Se esse agente for menor de idade, o maior, ele vai responder tanto pelo o artigo 155, né, é, parágrafo 4 inciso 4 né, e ele também vai responder por corrupção de menores, artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um crime formal. Então ele vai responder aí, concurso, além de responder, é, ele, ele vai responder por concurso é, formal de Crimes, né? Artigo 155, parágrafo 4 inciso 4º e o artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? É, vamos agora, pessoas, para o, art... o parágrafo 4A. O parágrafo 4A, ele foi introduzido pela Lei 13.654 de abril de 2018, né? É, esse, esse artigo, ele foi feito ali para poder dar uma resposta para os furtos, né? Utilizando aí é, explosivo, né? Para explodir os caixas eletrônicos aí. Então, o artigo 4A, ele fala que a pena é de reclusão, não mais de 1 a 4 anos ou de 4 a 8 anos, mais de 4 a 10 anos para quem furtar... Utilizando explosivos ou material análogo de perigo comum, correto? É, eu nem conceituei o explosivo, mas é bom a gente conceituando, né? É, explosivo é, seria ali toda a matéria ou conjunto de ou a substância ou conjunto de substância que pode sofrer o processo de explosão, um, um forte deslocamento de gases em um curto período de tempo. Pessoas, vamos agora para o parágrafo, é, para o quinto parágrafo. O parágrafo quinto, ele é, traz que apenas será de reclusão de 3 a 8 anos, né, se a subtração ela for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Repare, é... Só ocorrerá a incidência dessa qualificadora se ocorrer uma. se os limites do, muni, do estado for transpostos. Ou seja, eu estou aqui em Minas, Belo Horizonte, o agente está aqui em Minas, Belo Horizonte, o agente ele furta é, um veículo automotor. Se ele furtar o veículo automotor aqui em Minas, é furto simples, de 1 um a 4 anos, correto? Agora, se ele furtar o veículo automotor aqui em Minas e enviar, por exemplo, para o Espírito Santo. Quando transpor ali a fronteira entre Minas e o Espírito Santo, ele já, já incide a qualificadora, né? Aí ele responde aí de 3 a 8 anos e não de 1 a 4. Vale ressaltar é, também que se essa transposição se der para o exterior, ocorre a mesma coisa aí, incide na qualificadora, né? Porque tem os estados, as cidades limítrofes a outros países... Então, o legislador pensou nisso aí também. O parágrafo sexto, ele fala sobre o popularmente conhecido como furto de gado, de gado o abjeato, né? Veja bem, fala que apenas será de é, reclusão de dois a cinco anos, né? Se a subtração for de semovente domesticável de produção, abatido ou em partes no local da subtração. Então, se tiver vivo, se tiver é, abatido, ou se já tiver em partes, incide aí essa qualificadora que veio para dar uma resposta o grande número de furtos é, furto de gados pelos interiores afora aí, ok? Nós vamos falar agora sobre o parágrafo sétimo, o último parágrafo do artigo 155, e já vamos falar do do artigo 156, que é o furto também de coisa comum. O parágrafo 7 ele fala que apenas será de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração ela for de substância explosiva ou acessórios que, conjunta ou separadamente, né, possibilitem a fabricação, a montagem e o emprego. Repare, o parágrafo 7 ele é, foi introduzido junta, é, da mesma forma que o parágrafo 4a, pela lei 13.654 é, 13 de é, 2018, abril de 2018. Começou a chuvinha aqui, não sei se vocês estão é, escutando aí, mas vamos que vamos, né? Estamos aí no Domingão... Porque trabalho durante a semana tem que ser no domingo para poder estar tá gravando aí. Mas vamos lá, deixando o assunto de lado. Então, pessoas, olha só. O parágrafo sétimo, ele é, tem a mesma pena do parágrafo 4A. Foi introduzido aí pelo pela lei 13.654 de 2018, abril de 2018. Se no 4A fala sobre o furto utilizando... É, o, o, a substância explosiva, no sétimo, fala do furto da própria substância explosiva, ou acessórios, que em conjunto ou separadamente possibilitem a, a fabricação, a montagem e o emprego, ok? Pessoas, ó, finalizamos o artigo 155. Agora nós vamos para o artigo 156, rapidinho, para finalizar. O artigo 156... É aquele artigo que todo mundo esquece, ninguém estuda, poucos são os professores que abordam realmente é, esse artigo. Porém, eu falo pra você que se cair, derruba um monte de gente aí. Tira um monte de gente dos concursos públicos e é, é, do, da prova e da ordem dos advogados do Brasil. O artigo 156, ele fala que Subtrair o condômino, o coerdeiro, o sócio, né? É para si ou para outro a quem legitimamente detém coisa comum, é pena de detenção de seis meses a dois anos. Repara, é a primeira vez que a gente fala já na pena de detenção no crime de furto. Por quê, pessoas? Olha só, nós temos que entender que o crime de furto, de coisa comum, ou seja, eu moro é, em um condomínio, né, e eu vou e furto uma coisa que é de todos os condôminos, né, porque se eu furtar, se eu subtrair algo que é apenas de um condômino, eu vou responder por furto simples, né, seria aí é, o artigo 155. Pessoas, eu tenho que finalizar esse vídeo, começou uma chuva agora, tava muito abafado, muito quente, tá? É, é, relampeando, trovejando, mas eu, eu tenho que continuar, finalizar esse vídeo aqui, pra mim já partir para o outro assunto que vai ser concurso de agentes, concurso de pessoas e o roubo, o crime de roubo na, na sequência. Então, vai com barulho mesmo. Peço desculpa aí a todos, não? por motivos de força maior. Então, vamos lá. Então, se essa subtração ocorrer de um condomínio, aí eu vou responder por um 155. De um a quatro anos. Se for do condomínio coisa comum, aí é a pena é de seis meses a dois anos ou multa. Pessoas, que a gente pode é, deduzir aí, ó, que esse crime ele é um crime de competência do Juizado Especial é, Criminal, correto? Então, logo, a gente já pode também concluir que aquelas medidas despenalizadoras da lei 9, é, 1099 de 95 podem ser aplicadas no que couber aí no artigo 156, crime de fulto de coisa comum. Ele só se procede mediante representação do ofendido, né da parte vítima, se a parte vítima não autorizar, ninguém pode fazer nada aí. Outro ponto também que a gente tem que colocar, Tirando o caput do artigo 155, que é um crime de médio potencial ofensivo, os outros crimes é de, é, é, são crimes de grande potencial ofensivo, com exceção do 156. 156 é crime de baixo potencial ofensivo. Então, se caiu uma pergunta, é, há crime de furto de baixo potencial ofensivo? Todo mundo vai falar que não, correto? Porque as pessoas não têm o hábito de estudar o artigo 156. E esse curso aqui, como é completão, a gente tem que colocar tudo aqui. Então, veja bem, é um crime de menor potencial ofensivo, ele comporta ali na audiência preliminar é, a transação penal, ou até mesmo um, ali, um, 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 um acordo ali entre o réu e a vítima também, correto? Agora, o que eu tenho para falar para vocês, só para finalizar, é o parágrafo segundo. O parágrafo segundo, ele... Ele traz é, que a coisa fungível, né? A coisa fungível, ou seja, aquela coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie, né? Essa subtração de coisa comum, é, de coisa fungível né? comum, ela, ela é atípica. Desde que a coisa furtada, né? Ela não ultrapasse a cota parte que o agente tem direito. E a subtração de cadáver é furto? Depende. Repare, se o cadáver, ele pertencer a uma faculdade, a uma universidade, ele é uma coisa. Se ele é uma coisa, ele pode ser é, objeto material do crime de furto. Agora, se ele não pertencer a uma faculdade, ele não for uma coisa, aí nós não estamos falando do crime de furto. Nós estamos falando do crime de subtração de cadáver do artigo 211. E o crime de... É, e o furto de coisa comum? O furto de coisa comum é atípico. E por quê? Primeiro, o que é um furto de coisa comum? Furto de coisa comum, um exemplo. Você vai à padaria, chega na padaria, tem uma bicicleta lá no lado de fora. A pessoa foi comprar pão, deixou a bicicleta no lado de fora. Você, com a intenção de dar uma volta, ou de em algum lugar, né, você pega aquela bicicleta, vai e volta e devolve ela, no, do, é, esse, essa devolução, essa, essa inversão da posse, ela tem que ser momentânea e você tem que devolver ela do mesmo estado em que você pegou, em que, que você se encontrou, né, e ter a intenção de devolver, e não somente ter a intenção de devolver, tem que, ter a, tem que haver a devolução, tem que ocorrer a devolução. Correto? Então ele é atípico por quê? Porque falta o elemento subjetivo do crime de furto. Qual é o elemento subjetivo do crime de furto? É o dolo. Já estudamos na primeira, no, na primeira parte desse vídeo, no outro vídeo, parte 1. Né? O, o, o elemento subjetivo é o dolo. É a, a intenção de assenhoramento. Né? É aquela intenção livre né? é, é, e, e consciente de subtrair. Né? a coisa, mas com a intenção definitiva de assenhoramento, diferente do crime de furto que é atípico, né, porque falta elementos subjetivos, falta elementos subjetivo, torna-se atípico. Nós vamos falar sobre o furto de bagatela e o furto famélico e finalizar é, esse tópico chamado furto para irmos aí para a segunda parte que vai ser é, outro vídeo, né, falando sobre concurso de agente, concurso de pessoas e, depois, falando sobre o crime de roubo. O furto de Bagatela é um furto de coisas insignificantes, coisa de ínfimo valor para a vítima, correto? Ou seja, ínfimo valor para a vítima. Então, suponhamos que o seu Zé está no sítio dele e furtam, das dez galinhas que ele tem, duas galinhas. Não há que se falar em furto de bagatela, porque as duas galinhas, vamos pôr aí que cada uma bota um ovo por dia, são 60 ovos por mês, correto? Então vai fazer falta sim para o seu Zé. Agora, duas galinhas para uma granja que tem mil, duas, três mil galinhas, aí pode se falar sim no furto de bagatela. O furto de bagatela, ele é orientado pelo princípio da insignificância, que já vimos anteriormente aqui, você pode colocar é, os princípios norteadores do direito, eu coloco 22 princípios lá explico, correto? Então, é, dito isso, nós também temos que colocar que o princípio da insignificância, o que, que ele faz? Ele afasta a tipicidade material, correto? Ele vai ser absolvido. Mas vai continuar a tipicidade formal, vai continuar lá na letra da lei, que é crime, correto? O STF, ele até é, é, já se posicionou aí que aceita o princípio de, da insignificância para é, quem já tem uma reincidência. Só que essa reincidência não pode ser de crimes de mesma natureza, ou seja, nós estamos falando de furto, crime patrimonial. Pode ser qualquer outro crime, mas se for um crime patrimonial, aí não pode aplicar o princípio da insignificância se tiver essa reincidência, ok? É, dito isso aí, nós temos que colocar também que o STF, ele coloca quatro requisitos para que ocorra, né, o, o, seja reconhecido o princípio da insignificância, que é a mínima ofensividade da conduta inicialmente. Vou ler aqui pra vocês, só um minutinho, fica mais fácil, ó. A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, inexpressividade da lesão jurídica provocada, ok? Falta falarmos agora apenas do furto famélico. O furto famélico, ele é praticado é, mediante, né, diante ali do estado de necessidade. Como nós já vimos, sabemos que há o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regulado do direito, o que é que eles fazem? Eles afastam a ilicitude. O estado de necessidade, ele retira a ilicitude e o fato passa a ser lícito, né? Então, o furto famélico é lícito. Porém, tem que estar diante de alguns requisitos, né? Tem que ser para suprir a necessidade é, imediata de sobrevivência do agente, inevitabilidade do comportamento, né? a falta de recursos financeiros do agente ou a incapacidade para o trabalho. Pessoas, finalizamos todo o conteúdo aí do curso, é, do vídeo de furto. Correto? A parte 1, um, a parte 2 agora, falamos sobre todo o conteúdo, todos os furtos. Eu peço que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilha, indique pro amigo acadêmico, para amigo concurseiro. Eu tô aqui ó, domingão, que é, eu trabalho durante a semana, então eu tiro o domingo aí para poder estar tá gravando para vocês com muita disposição, com muita é, 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 vontade aí mesmo. Eu não eu, eu, eu nem só estou ajudando, estou sendo ajudado também porque eu vou revisando o conteúdo, vou me preparando, vou ficando aí faca na caveira. Fecha comigo que eu fecho com você aí. Curta, compartilha, indique para o amigo concurseiro, o amigo acadêmico. Vamos fazer a coisa acontecer. Tem direito penal, é, que é esse agora, né começando do zero, depois vai ter direito processual penal começando do zero, depois direito constitucional começando do zero, depois direito administrativo começando do zero, vai ter alguns alguns casos concretos aí de acontecimentos, né, que eu já coloquei aqui, você pode ver, vou deixar na descrição do vídeo aqui um link de um furto, né, mediante destreza, que a punguista praticou lá em Curitiba. Eu já postei, tá postado aqui, que é bom pra gente memorizar o caso concreto ali, né? Ela escondeu, a, ela, ela subtraiu a carteira mediante destreza, furto qualificado, colocou dentro da roupa íntima dela, até uma outra mulher quase ia sendo presa, mulher inocente, coitada, né? E, e depois a, a passou por uma revista e viu que a carteira estava com a outra mulher. Né? O senhor só percebeu o furto depois que já estava sem a carteira, muito tempo depois, dentro do coletivo. Isso configurou o furto é, qualificado do é, o furto qualificado praticado mediante aí a destreza. Parágrafo 4 né inciso 2 do artigo 155. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, um tchau aí para quem é de tchau e um falou aí para quem é de falou.